0: sessão de enroscos como estão eu sou Paula aqui então e aqui vamos nós a mais um episódio olha antes de qualquer coisa eu quero dar uma dica de filme semana passada eu até postei nos meus stories coisa mais linda foi meu pai que me indicou eu liguei para eles para o meu pai e para minha mãe para contar que eu tinha finalmente assistido ao filme da lista de Schindler que até falei aqui nos episódios passados e o meu pai falou assista Maldi eu falei como que escreve pai ele falou assiste mas já prepara o lençol e ele soletrou para mim né Maldi M-A-U-D-I-E e no Netflix foi muito fácil de encontrar que filme lindo né que filme mais lindo eu assisti com o meu companheiro o Anderson e foi muito, foi muito emocionante, super bonito esse filme. Recomendo que assistam, é de uma sensibilidade muito especial. E a trilha sonora também, que está disponível aqui nos, no Spotify, é uma graça. É. Então, tudo muito delicado. Nesse podcast de hoje, eu quero tratar sobre um enrosco que <risos> é muito engraçado que é um desenrosco, né? uma, uma ferramenta de desenrosco, mas acaba virando um enrosco na vida de algumas pessoas. É a bendita da meditação. Né? Começam a dizer aí para você que todos os seus problemas vão ser solucionados quando você finalmente conseguir meditar. E aí você se prepara todo, né? Você compra curso de meditação, você compra cadeirinha de meditação, você acende velha especial para meditação, você reserva tempo para meditação. Aquela... Aquela pressão para você meditar. Aí né? você senta lá para ficar dez minutos meditando e você parece que vai morrer, porque esse tempo se torna infinito e você não consegue, você fica frustrado, porque todo mundo fala que não pode ter pensamento, que tem que meditar, e aí você tem que ficar só presente no agora e. Sabe? Vira uma confusão, né? A própria meditação, ao invés de virar um alívio, ela vira para você uma pressão por você ter que meditar. Nós aqui no, no Ocidente não temos essa cultura enraizada e não é uma cultura que nunca vamos chegar nem aos pezinhos do como o Oriente lida com a meditação. Esse conceito é muito novo na nossa cultura. Nós não sabemos mesmo meditar. Nós somos bebezinhos aprendizes do que é meditação. Não que isso seja uma vergonha, né? Nós como Ocidente estávamos desenvolvendo outras coisas. É uma cultura oriental muito enraizada. Mas eu gosto de ir trazendo clareza para o que verdadeiramente é um estado meditativo para que a gente também não se enrosque na própria ferramenta que poderia nos ajudar de alguma maneira. Nós, no Ocidente, vocês acham que nós ficamos totalmente desprovidos de meios que nos possibilitavam uma conexão com o nosso ser? Bom, totalmente desprovidos, nós não ficamos. Só que nós não demos prioridade a esse aspecto, tanto quanto o Oriente foi capaz de dar. Há alguns anos, eu vou ilustrar com um exemplo, porque ele me foi muito útil. Eu recebi esse exemplo pelos idos de 2011, graças ao meu amigo Renato Hofer. Ele é um amigo de Monte Roraima, eu conheci ele na segunda vez que eu fui ao monte. Ele que me apresentou o Manuel de Barros, num momento lindo de topo da montanha, pôr do sol, ele trouxe um livro do Manuel de Barros, que é assim: um chuchu, coisa mais linda. Adoro as poesias do Manuel de Barros, graças ao Renato Rolf. Pois depois que o grupo terminou a expedição, voltei para Manaus, que era onde eu morava na época, poucos dias depois sei lá, uns 10 dias depois, eu recebi mensagem do Renato falando que passaria por Manaus, que ele finalmente estava voltando da Venezuela para o Brasil. E ele faria uma escala longa em Manaus. Se eu não queria tomar um café, jantar, falei, ah, claro, vou adorar, porque eu falo mais do Monte Roraima, né? Ninguém me aguentava mesmo falando tanto de Monte Roraima, só quem já tinha ido para lá que aguentava. Eu falei, ah, claro, quero sim. Então, nós fomos, acho que jantar, almoçar, não lembro, num restaurante desses regionais de Manaus, com um bom peixe, um bom suco regional. Pois bem, nesse dia, o Renato me contou que ele tinha passado uma temporada longa na Índia. E aí, a pergunta que eu mais tinha naquele momento é, mas e aí, como que é? é você foi a algum centro? Você foi fazer meditações? Você foi atrás de algum desses ashram. Você fez o que lá? Você meditou? Você aprendeu mais sobre meditação? Que era a minha grande curiosidade naquele momento em que eu estava vendo o inferno que era me sentar para meditar. Porque eu fui vendo que realmente o negócio dentro de mim estava mais terrível do que eu pensava. E aí o Renato ele me deu uma chave que, até hoje, ela é uma chave muito valiosa para mim. Ele me disse assim, Paula, Lá, a relação que eles têm com a meditação é muito diferente. Porque eles meditam o tempo todo. Então, se alguém está lavando uma louça, está lavando uma louça. Se alguém está caminhando, está caminhando. Se alguém está aqui conversando, está conversando. Não está acontecendo outra coisa paralela àquela. Todo o tempo, portanto, eles meditam. Né? Ou seja, o que ele me revelou foi que, a todo instante da vida, estavam né, os indianos, ao meditarem, o que eles faziam era estar presentes no aqui e no agora. Então, é claro que eu não cheguei nesse nível, né? E nem vou chegar como uma oriental, não oriental que sou, né? Uma ocidental brasileira que sou. Mas só de saber disso e só de ter essa consciência muito do que eu faço, já acontece num outro estado de presença. Então, se eu estou aqui, nesse instante, gravando esse podcast, e isso principalmente no meu trabalho, eu estou aqui agora. Não tem mais nada acontecendo. Não tem mais nada. Não estou com outra preocupação nenhuma. Então, eu posso existir aqui agora, gravando esse podcast, e isso me faz estar presente. Não tem outro pensamento. Não tem outra coisa acontecendo. É. A mesma coisa, se eu estou dando uma aula, eu estou totalmente presente dando a aula. Se eu estou escrevendo, eu estou totalmente escrevendo. Eu, Paula, tenho bem mais facilidade em estar totalmente presente naquilo que diz respeito ao meu trabalho. É uma grande habilidade que eu tenho de ficar centrada Fazendo o que tem que ser feito no meu trabalho Agora, quando eu caminho Geralmente, eu tenho muitos pensamentos Quando eu caminho E se eu não caminho com uma certa regularidade É como se eu criasse uma demanda por pensar Então, quando eu começo a caminhar mais Ir para o parque, para a natureza Respirar, respirar, respirar Eu vou acalmando também Então, eu consigo só caminhar e se eu estou lavando louça, lavar louça também é muito bom para mim. Eu estou lavando louça. Então, eu já percebo que existem algumas atividades que me favorecem estar 100% presente nelas. E isso se torna minha meditação. É claro que de manhã eu tenho o hábito, já criei o hábito de ir lá no meu altar fazer o meu, minha respiração, fazer minhas orações, fazer minha leitura matinal, acender minha vela. Eu tenho esse hábito. Mas eu já virei a chave para compreender que o que importa mesmo é que eu viva uma vida em estado meditativo. Que eu perceba os lugares onde eu ainda sou uma grande tempestade interna. Por exemplo, em algumas relações... É, alguns tipos de relacionamentos são desafiadores para mim. Em alguns tipos de lugares. É, minha mente fica muito turbulenta com algumas atividades que eu faço. Então, nesses lugares, é como se eu tivesse ali mapeado. Ah, aqui ainda está bem difícil manter uma postura meditativa. Mas, em compensação, existem outras atividades. Por exemplo, simples lavar louça. Ou aqui, gravar esse podcast. Que eu estou totalmente presente. Então, eu incluo essas atividades no meu dia a dia para que eu medite, né? esteja presente a meditar. Aí está a nossa sessão de enroscos de hoje, episódio no ar. Espero que vocês desenrosquem também a percepção do que é meditação, tanto quanto eu atualizei essa percepção dentro de mim. E que daí vocês vivam seus avanços e suas clarezas, graças a darem esses respiros para a mente ansiosa, que fica super acumulando pensamentos, pensamentos e pensamentos, nos levando para outros lugares diferentes do aqui e do agora. Grande abraço e até...